Добрый день, ребята. Это Вудам. Сегодня подкаст совместный, совместный подкаст с нашим дружеским, дружественным подкастом, который называется «Бермудский треугольник», вернее, с одним его представителем, отцом-основателем Даником из Германии. То есть этот подкаст будет идти под номером 472 в Америке и под номером 60 в Бермудском треугольнике. Да, Даник? Совершенно верно. Я, кстати, хочу заметить, что ты тоже один из основателей отцов этого подкаста, хотя больше не участник. Я мать. Я ты мать, мать я... извини. Да, точно, точно. Значит, давай сделаем так, Даник. Я сейчас сделаю короткое объявление, а потом начну говорить да. на разные темы. Объявление такое. У нас начинается новый курс, который будет покрывать как быковцу Angular 2 фреймворк. Есть такой популярный фреймворк AngularJS, а вот Google решил взять и полностью его переписать. Он называется Angular 2 и программируют на нем. Можно, конечно, на JavaScript, но наш язык Выбор, мы выбираем язык, который называется TypeScript. И вот этот курс будет онлайн-тренинг, который э, будет идти на английском языке, правда, так что если кто не понимает, извините. Начнется он 28 февраля. Ссылочку я отправлю на сайте подкаста, выложу вот в шоу-нотах. Вот. И если кому интересно, пожалуйста, я, по моему мнению, по моему мнению, это будет настолько серьезный фреймворк, э, вернее, он окажет настолько серьезное влияние на JavaScript мир, как, на, как в свое время Spring оказал на JavaScript мир. То есть очень серьезный большой фреймворк, хорошо сделан. Я уже с ним работаю полгода, со всеми альфами, вот, пока книжку пишу. И, в общем, правильный фреймворк, поэтому, поэтому спешите, торопитесь. Кто хочет дискаунт, Введите волшебное слово «Будам» во время, как промокод, и вы получите 50 долларов скидки. Вот, пожалуй, и все, Даник. Да. Я так понял, что ты не спешишь записываться на тренинги ко мне, правда? Ну да, ну как бы я, я же занимаюсь... Я вообще-то я начальника, как знаешь, нашей Раши такой. Начальник нач... рыжий и в кепочке. Мы начальников тоже учим, Даник. Да, но вот у меня и есть запрещу. отделение, которое занимается дизайном. У нас называется дизайн, они делают э, тоже как бы Angular мы используем, и TypeScript используем, и очень много чего используем. Но я как бы к ним особо не лезу. Они все делают, и я их посылаю иногда на какие-то конференции, но я туда глубоко не лезу, как бы. Я занимаюсь в основном только вот Enterprise частью бэкэнда в основном. Даня, если у тебя есть бюджет на тренинги, сделаем помощь и да. Я бы с удовольствием их отправил тебе, но они оба не понимают английский. Я могу чуть-чуть шпрехенды дойти да? сделать, ну, если что. Черт Либо мне придется тебе взять переводчиком. Ты знаешь и английский, и немецкий. Ты вообще полегло, Даник. Сколько ты знаешь языков? Ну, свобо... относительно свободно я говорю на четырех. На а немецком, английском, литовском и русском, соответственно. Так. И немножко понимаю иврит, немножко могу сказать, там три слова связать. Ну, они медоберевит. Они медоберевит. Ну, вот, ну, наверное, ну, примерно типа, на твоем уровне, да. Лиат, лиат, савланут, это я тоже понимаю. Ну, я его как бы учил два года, но это было очень стрёмно, без, очень редко и без особой практики, то есть результат получился соответствующий. Ну, давай поговорим о жизни, Даник. Ты живешь в стране под названием Германия, которая впереди планеты всей по приему беженцев из Сирии. Ой, как? точно, да. Как тебе с ними живется, Даник? А ты знаешь, сколько, я... сколько ты уже принял? У тебя на кухне кто-нибудь живет? 
Ну, бывает иногда, кто им заводится. Даника, о женщинах я не говорю, которые сирийского происхождения. Женщина живет постоянно, но вот кто-то сирийского происхождения иногда пробегает, да. Нет, ну на самом деле как бы... А ты, кстати, ты паспорт этой женщины проверял? Может, она тоже сирийского происхождения? Проверял. Нет, там Происхождение явно не сирийское, да. А ты, кстати, ты можешь мне назвать имя самого знаменитого сына сирийских беженцев? Сына ну, сирийских который беженцев? Который я знаю, да. Не знаю, может быть, какой-нибудь Мухаммед Али? Нет, он был из Африки явно. Нет, вот не скажу. Да, Даник, это Стив Джобс, Даник. а видишь, с моей аллергии на фирму Apple я ничего про нее не знаю толком. Теперь я понимаю, почему Германия принимает снова сирийских беженцев в надежде, что кто-нибудь из них сделает новый iPhone или убийцу айфона. Mm. Да уж. У тебя, у тебя, кстати, какой телефон? У меня сейчас LG G3. То есть ты не уважаешь айфоны? Нет, ну вот рядом со мной лежит iPhone 6. Так, чтобы ты понимал, что я как бы ну, имею... Твои, твои девушки. Да-да-да. Это надо сказать, рядом со мной лежит девушка с айфоном 6 рук. Нет, девушка не лежит, лежит только ее айфон который может зазвонить в любой момент. Я вот не знаю, как его сделать э, глухим. Ну, ладно. Там сбоку есть кнопочка, если у него шестую сбоку. Да. На нее нажмешь, и звонок прекратится. Но он будет продолжать Все. лежать. Понял. Хорошо. Спасибо. Вот видишь, первый урок ты уже получил. Бесплатно. Даром. Да. Расскажи, Даник, серьезно. Мне кажется, что это очень серьезная проблема для Европы. А ты как бы внутри Европы находишься. Более того, в стране, которая широко открыла двери для э, молодых сирийских мужчин. Как, как вообще на это смотрит? Что люди говорят у нас? Ну, ты знаешь, во-первых, я скажу сразу, что где-то в 100 метрах от моего офиса находится огромный лагерь приема этих беженцев. То есть прямо рядом с моим офисом есть поле. Вот он, мы находимся на территории кампуса, то есть университетского городка. И вот как бы на его территории самый центральный лагерь приема Бременский и существует, и я их вижу постоянно. То есть эти беженцы постоянно бегают вокруг, сидят везде, где мы обедаем. И да, и, ну, ну, я, и, я ну, не могу сказать про них ничего плохого, да, они немножко другие, по-другому выглядят, у них немножко другой взгляд. То есть сразу четко видно, что они здесь не, не, не здешние, как бы не местные, не те беженцы, которые приехали, например, 10 лет назад и уже по, пообтерлись. Но как бы бывают всякие приколы, например, когда они кто-нибудь едет по встречной полосе на велосипеде с ребенком на багажнике и ведет один раз. То есть люди явно немножко диковатые бывают. Бывают, не все. А, ну, Скажи так. мне, а у меня такое впечатление из тех видеорепортажей, которые я вижу, что большинство беженцев это молодые мужчины. Ну, так они, и есть. А, они семьи. Так и есть, да. Муж, жена, это, дети, там, бабушки. Это правда, они... это правда. Тебя как... это никак не настораживает случайно? Ну, что это должно настораживать? В принципе-то, они бегут от чего? От призыва в любую сторону. И какой да. призыв? Ну, давай возьмем еврейскую иммиграцию Советского Союза. Да. Выезжали все, кто мог, вывозили коллег, больных, никто не разговаривал ни на каком языке, но были семьи, понимаешь? А когда едут одни молодые здоровые мужчины призывного возраста и взрывного возраста, я бы сказал, ну, поэтому и валят. Ну, как, как у нас говорят, я, я, конечно, не знаю, за что купил, зато и продал. Что они скидываются баблом и скидывают мужиков молодых оттуда, чтобы их не взять. Или ИЗИС не схватил и не дал в руки автомат, или, опять же, правительственные войска не схватили и не дали в руки автомат. Это основная проблема. Потому ну, что... это у, вас, это у вас официальная точка зрения. 
Я когда на это смотрю, я понимаю, что достаточно много среди них должно было проникнуть террористов, которые готовы в любую минуту, чтобы их включили и взорвать себя или еще кого-нибудь убить. Ну, ты так знаешь, ты да, я думаю, что это все фуфло, честно говоря. То есть, конечно, шансы такие есть. Это было бы очень глупо, если их взяли. Но проблема в том, что радикализированы совершенно точно так же те, кто родился здесь. И большого, как бы, большой разницы, приехали эти беженцы или не приехали, я просто не вижу никакой разницы. Как бы проблема существует в любом случае. И то, что творится, например, в Сирии, мне кажется, что те же теракты в Париже, например, да, там же, насколько я знаю, как-то каким-то боком участвовал один беженец, но основную часть делали те, кто родился во Франции, имели французское гражданство или бельгийское. Ну, я тоже могу сказать, что вот на прошлой неделе парочка расстреляла да. 14 человек и много ранила в Калифорнии. Вот это молодая девчушка, которая, жена его была, у которой ребенок 6 месяцев был, да? она, правда, утром его отвела бабушке, то есть поэтому молодец. Но потом она пошла и все это там постреляла. Да. Но, и, и сейчас нас пишут, что она была, то, что называется, э, как это по-русски сказать, self, как это называется у них, радикализация, да? Да, да, да. То есть она саморадикализацию сделала типа онлайн, или, может быть, она была в Сирии? Совершенно верно, совершенно верно. То То есть... Она просто сидела себе, сидела у нас в Америке, думает, дай-ка я радикализируюсь и пойду за черным флагом такого-то мистера. Совершенно верно. Каким-то именем. То есть ее муж, как я понимаю, был местный американец, да? То есть, ну, да. естественно, рабское да. происхождение. То есть эта проблема тоже, например, совершенно никак не связана с беженцами, которые, насколько я понимаю, тоже будут поступать в Америку. Не так много, как нам, но 20 тысяч вроде собирался взять. Брать Обама, если я не ошибаюсь. Я, я не вижу особой связи. То есть, конечно, есть куча проблем, но я вижу, что основные проблемы это все-таки скорее социально-экономического характера. А вот эта вот проблема терроризма, она напрямую с этими беженцами просто не связана. То есть вы там в Германии спокойно на это смотрите? Нет, ну, как бы, ну, это нельзя так уж сильно связывать, потому что есть проблема радикальных мусульман, которые могут как попкорн взрываться. И, например, прекрасно это знает Израиль, да, которые уже с этим живут непонятно сколько лет, и там постоянно что-то взрывается, но они как-то вот это все могут, хотя в последнее время тоже какой-то ужас с этими ножевыми атаками, справляются. То есть по сравнению, например, с Израилем, в Европе толком даже ничего не происходит. Просто они не умеют с этим работать. У них нет э, спецслужбы, не, не заточены на это. Это надо все... Надо работать, надо проникать, надо узнавать, надо как-то вот мониторить все эти э, торы, все эти интернеты, хотя это безумно сложно технически, но, но надо ну, работать. Ну, то есть ты хочешь сказать, что ни твоя жизнь, ни твоя жизнь твоих знакомых не изменилась из-за того, что у вас появился вот этот лагерь беженцев? Абсолютно. Абсолютно. Совершенно Понятно. нет. То есть даже никакого, вот вокруг меня никакого негатива вообще не слышно. То есть вот в среде IT народ довольно, скажем так, либерально, демократически настроен. И просто есть принципы, потому что у нас сейчас такая движуха немножко вправо, то есть на этих темы беженцев вот такие правые силы неприятные пытаются делать политику, да. И из-за этого уже получается такая тоже политкорректность, что как бы нельзя просто говорить, вот чертовы беженцы, из-за них какие-то проблемы. Да их и нет, как бы. Ну, на самом деле реальных проблем из-за беженцев нет. Как я понимаю, когда, например, поперли в Германию, в Болгарию, Румыны, когда взяли Евросоюз, проблема была гораздо более серьезная. А у нас этот кандидат в президенты Дональд Трамп резко выступает, говорит, вообще не пускать мусульман в страну. 
В ответ на это из Белого дома стали говорить, что его вообще надо исключить из партии республиканской. Помнишь, как из комсомола исключали? Так вот, говорят, надо его за это исключить, потому как у нас все, все религии равны. Ну, вообще-то так и есть, да. То есть надо или вообще запретить брать религиозных людей в страну, что, может быть, было, было бы разумно, я не знаю. Я в последнее время несколько это, ушел, ухожу в радикальный атеизм, поэтому как-то меня потихоньку начинает бесить все. Примерно... А почему? Что триггернуло? Ну, не знаю, как-то вот я, я был, я считался сначала таким, как бы, когда мне было лет там, 25, я не знаю, 20, что, наверное, что-то есть, там, травля, и я, конечно, там не верующий, но не факт, что ничего нет. Ну, Потих... такие... А потихоньку мне это начало казаться таким бредом, вся эта тема, честно говоря. Что... Первое то, что я писал, существует слово такое «агностик». Да-да-да, вот именно. Если ты агностик к религии, то ты считаешь, я не знаю, может есть, может вот нет, именно, да, я да. не знаю. Вот это была моя позиция очень долго. А вот И... это есть, это который уже активно считает, что ничего нет. Да, вот лет, не знаю, пять назад, семь назад, мне, во мне что-то без какого-то понятного для меня триггера просто начало переворачиваться, просто ну, как-то вот... Ну, я тоже могу сесть, написать что-нибудь. И что? Написать где? На стене? На, на стене, заборе. на заборе. На каком-нибудь дереве вырезать ножиком. Ну, а ты, ты напиши и сделай так, чтобы за тобой народ пошел. Учеников сделай. Это хороший бизнес-проект, я согласен. И есть много примеров. Как бы не только старые религии, замечательная сантология, свидетели Его, мощная, финансово сильная организация, влиятельная. Не одним словом, ты человек неверующий. Я человек неверующий, и уже вот у меня последнее время такое, честно говоря, резкое неприятие религии, в принципе. Довольно-таки резко. Веришь в теорию Дарвина? Да. Очень сильно, Русская, очень сильно да, верю да. в теорию Дарвина. Очень-очень совсем-совсем верю. То есть, Даник, ты, ты произошел от обезьяны, правильно? Я сто процентов произошел от обезьяны. А не знаешь, от какой породы? Ну вот точно не знаю, но каждое утро, когда я встаю и смотрю на себя в зеркало, то я совершенно точно уверен, что да. Вот, вот они. Предки смотрят на меня. Да. Ну, а если так помыться, побриться, зубы почистить, уже получше как бы? Ну, уже получше, но все равно какой-то момент приходим к исходному состоянию. К тому да. же, как бы, если обезьяну помыть, побрить и зубы и почистить, тоже еще неизвестно, что у нас там получится. Вот. А, кстати, мы с тобой вообще думали поговорить об автомобилях слегка. Совершенно верно. Есть сказать на эту тему? Да, ты, вот ты как-то затрагивал несколько раз даже эту тему. Мне показалось, что было бы интересно ее немножко обсудить, как бы ну, рассказать наше Я в последнее время начнем как бы издалека, вернее, с середины. Я с удовольствием смотрю такую передачу. На Ютубе она есть, на Ютубе выложена. Называется Большой тест-драйв. Там а два... как, на каком языке? На, на, русском, на русском. На русском. А, на русском. Это русская передача, на русском. Очень, кстати, классная передача, такая живая. У меня в последнее время дефицит, чего вы посмотреть на русском языке, то есть толком я ничего смотреть не могу. Я смотрю Comedy Club, как бы вот практически только Comedy Club. И он, конечно, смешной, но больше толком я никогда ничего не смотрю на русском. Одну секунду я тебе перебираю, что ты упомянул Comedy Club. Ты знаешь такого человека, Семен Слепаков? Да, конечно. Вот. Он один из авторов. Парень, он, да. да, грамотный мужик и такой веселый. Парень. Очень хороший, да. Ты, ты смотрел уже фильм его, который он недавно сделал, сериал? Какой сериал? Нет, не слышал. Обалденный, да, Ник. Могу да? тебе посоветовать. Называется «Озабоченные» или «Любовь зла». Нет, никогда не слышал. Не я смотрел. уже посмотрел. Он новый. 
12 серий, по-моему. Ну, весело, весело, весело. Посмеешься в слайд. С удовольствием посмотрю, да. Да, советую. Ну, давай возвращаемся. Итак. В общем, ну, я очень, я, наверное, многие подкасты-слушатели уже этой передачи смотрели, она есть на Ютубе, как я понимаю, еще по телеку где-то крутят, и там просто рассказывают про машины. И мне кажется, что большой тест-драйв. Там Стилавин, это такой известный радиоведущий, вот моя подружка его знает еще по какому-то российскому радиоканалу, чуть ли не с детства, что он очень такой прикорист. Ну, хорошо, хорошо разговаривает, скажем так. Это все немножко пошло, но ужасно весело, в общем. Ну, могу посоветовать. И чувствуется, что в России совершенно другой менталитет по отношению к автомобилям. Чем же он другой? Чем в Германии. Ну, Но... Ну, приведи какие-то примеры. Ну, совершенно базовые вещи, например, начинаются с того, что, например, в России, как я понимаю, как, кстати, и в Америке, очень любят седаны и паркетники. Вот седаны, а то что есть... Что такое паркетник? Паркетник это такой, как бы, SUV, такой джип. Ну, джип, но не настоящий джип, не который там прям по бездорожью, а, не знаю, там, кто у вас, Ford Explorer, например, или Ford T T-50. Вот в основном что в Америке ездят такие желтые, на чем ездят эти Baywatchers в Калифорнии? Ну, в общем, ну, на многих SUV ездят у нас, конечно. Да. Но еще у нас есть еще такая категория автомобилей, которые между SUV и седаном, они называются кроссоверы. Это не совсем SUV, но уже и не кроссовер, не, не всегда. Да, совершенно верно, это тоже есть. Например, извини, какой-нибудь пример можешь привести, чтобы я точно понял, что имеешь в виду? Нет, никогда не было. Я знаю, у Крайслера есть машина. Она просто покрупнее, чем седан, как-то она потяжелее, она будет четырехприводная, но mm -hmm. она не... не ну, это то, что у нас, наверное, кросс называется просто, да? Ну, немножко, немножко для бездорожья, но не очень высокое. Ну, может быть, да. Вот. Хотя бездорожье в Америке, конечно, надо поискать, если честно. Ну, на пляж можно заехать у вас, это вообще круто. Ну, да, да, у да. нас нельзя. Я когда увидел, вообще офигел, как мы на машинах заезжают прямо на пляж. Вот у вас, я смотрю, у вас должно быть в Европе Peugeot, кроссовер 2008 а, тут какие-то левые машины. Dodge Journey, Mitsubishi Outlander, BMW X5 считается кроссовером. 2008 у нас считается паркетником. Паркетника, ну, как бы просто... Как, как, ну, в общем, типа джипик такой, да. Угу. Ну, понятно. Ну, ладно, ну-ну. Ну, в общем, как я понял, в России любят седаны, в России любят вот эти вот паркетники. И, и желательно машину побольше, то любят большие машины. А у вас? Ну, у нас совершенно не так. У нас больше всего, практически все очень любят хэтчбеки, которые в России не любят. Это типа нашего Golf 5 или Rabbit. У вас это называется Rabbit. Это, ты, наверное, знаешь, чем я говорю. Volkswagen Rabbit. Ну вот, да. То есть не самая маленькая, не Polo. Хотя Polo тоже очень любят. А чуть-чуть побольше, но маленькая. Ну, вот эти вот компактные машины. Ну, сравни с какими-нибудь американскими. Небольшого размера. Ну, у вас есть какой-то Dodge маленький. Дарт, Dodge Dart. Дарт это язык программирования. Ты что-то спутал, Даник? Нет, есть такая машина, Dodge Dart. Да, странно. Да, конечно. Вот это... На самом деле я хочу тебе сказать, что я был при... вернее, удивлен. Я вообще, когда беру, когда мне надо ездить на, на рентованных машинах, mm -hmm. там, допустим, куда-то едешь или что, я беру маленькие машины. Да. И хотя я езжу на такого среднего класса. И 350 Мерседес у меня. Но я ее уже отдаю и собираюсь брать меньше машину, если честно. И что ты собираешься брать? Я еще не решил, но я могу тебя сравнить. Я вообще был 
удивлен, что в сегменте машин, которые стоят 20 тысяч долларов у нас, по крайней mm -hmm. мере, вот недавно я ездил на супер-классной машине за эти деньги. Вот э, машина есть Honda Civic. Да, я собирался ее купить совершенно недавно еще. Но надо брать только 2016 года. Да. Они, Honda делает машины, mm -hmm. они, вернее, делают редизайн каждые 5 лет. У нас 15 -го года она называется, правда? Нет, 15 -го нет, не годится. Та версия, которая вышла в середине 15 -го года. Ну да, но это не годится, это та же самая версия, там не было никакого редизайна. Нет, а нет, нет, там полный редизайн, это у вас в Америке что-то другое. Так, Даник, не mm -hmm. мне голову. Серьезно, я, я, я хотел думаю, покупать Civic, я, я сидел там в, в салоне, вот еще три месяца назад целыми днями и разговаривал. Ее не, ее не было. Вот она Значит, в Америке под... другой, другой, э, другой цикл. У нас она появилась где-то в марте 15 -го года, а до этого пять лет, правда, была прошлая версия. Я не знаю, о каком цикле ты говоришь, но, э, насколько я знаю, Honda каждые пять лет делает редизайн модели. Но, тем не менее, обалденная машина. Я в ней ездил. Honda Civic 2016 -го года. Ну, просто как... Знаешь, как лакшемшин. Причем я ездил в самой базовой модели, какая-то там она у них LX или LE. Очень хорошо идет, классно, внутри хорошо. Нет ощущения, что все совсем дешевое и так далее. С другой стороны, тут же буквально с, с перерывом там, в 7 дней, наверное, мне пришлось ездить тоже в другой маленькой машине американской, Ford Focus. Focus, да, это гольф-класс. Но она, правда, была двухлетняя. Но ужас. Фокус намного, есть, намного хуже, чем намного Civic. Хуже, да? Намного хуже. То есть все очень дешево. Она дрожит, дребезжит. На машине было 9000 миль всего лишь. Это, это ничего, в принципе, для машины. Дребезжит, шумит, дергается во время езды. Никакой уверенности нет. Откроешь багажник и опустишь его. Он так дребезжит, что я понимаю, что это просто самое дешевое железо было поставлено. Ну, даже не сравнить. Хотя... Надо сказать, что у меня этот, я взял iPhone uh -huh. у меня с собой, там Bluetooth сработал, его нашел, и я даже слушаю через, на этом Ford Focus я слушал через свой iPhone, свою музыку и там свои передачи, которые мне надо. И что я еще заметил, кстати, когда я начал смотреть на новые машины, раньше этого не было. Раньше я там ходил, смотрел, какие там краш-тесты, безопасность. Сейчас они, в принципе, более-менее безопасные машины, и я слил на том, что я начал смотреть, какой интерфейс для телефона, Bluetooth, или как мне будет удобно, какие там электронные штучки. То есть я подумал, что неужели уже это важно в машине. Когда-то было, у нас в Америке особенно, они говорили, что вот в таком автомобиле столько-то капхолдеров, то есть мест, куда можно поставить там стаканчик от Кока-Колы или кофе. То есть это, я, я думал, что они повелись просто все здесь в Америке. Сколько капхолдеров, это было очень важно. Сейчас это вроде затихло, но мне кажется, сейчас уже пошла тема вот эта электроника, Bluetooth, USB-порты и так далее. Ты совершенно прав, это вот именно так и есть. Что? Это... То есть это самое главное. То есть, ну, колеса. Ну. Это, ну, это не самое главное, но это... Ну, колеса, колеса важны, согласись. Ну, колеса очень важны. Ну, как бы, что такое колеса? Колеса можно и поменять. Правда. А Bluetooth никогда. А Bluetooth ты никак не поменяешь. Но ну, если только очень уж сильно извратиться, взять в руку очень много денег. Что еще было раньше? Раньше смотрели на то, чтобы она меньше бензина съедала. Ну, у нас смотрят да. очень даже и до сих пор. А у нас бензин дешевле воды, Даник, сегодня. Ну, сегодня дешевле, завтра опять дороже. Кто же знает. 
Ну, бензин, правда, я, очень я, дешевый. Я, я не шучу, я серьезно говорю. Пойти в магазин, купить галлон. Вот галлон это 3,7 литра. Купить угу. галлон воды в магазине будет тебе стоить, ну, там, около 2 долларов. И бензин 2 доллара стоит. Галлон. Ну, у нас еще все, сто... все еще стоит как пиво, так что. Как пиво пока еще, да? да. Поэтому в Европу мы не видим. Пока. У нас налоги очень высокие. У нас, у нас цена, цена бензина в основном состоит из налогов. Цена горючего, скажем так. У нас больше, ну, очень популярный дизель, у нас где-то 50 на 50 легковушки. Это тоже отличие, например, Америки от Германии, от Европы, да? Особенно от Германии. Дизель подорожал за 5 последних. Раньше была вся такая тема, что бери машину с дизелем, а дешевле будет стоить горючий. Но у нас... Сейчас наоборот, он намного дороже. Да, у нас намного дешевле все еще. Но на треть дешевле дизель, чем бензин. То есть очень серьезно дешевле. С учетом того, что еще ну, как потребление дизеля, как правило, намного меньше. Я сейчас просто езжу на двух машинах, на бензиновой и на дизельной. Практически там, ну, у меня, ну, в общем, у нас две машины, моя и моей подруги. Угу. Я езжу на очень много на ее машине тоже, потому что у нее фирменная машина, корпоративная. Угу. То есть, ну, все бесплатно, как бы. Горючий бесплатно, получается, за все платит фирма. И я в основном езжу на ее машине, только если она куда-то уехала, или мне хочется на моей проехаться, тогда езжу на своей. И так, я... а почему ты говоришь, ты, на... ты там смотришь, какую машину прикупить, что ли, ты хочешь Нет, избавиться? это было недавно совсем. Я уже, я уже избавился и прикупил. Мы, мы продали нашу обе машину, она получила корпоративную машину. У нас в Германии это особая такая статья. Это то есть, если ты, если ты договорился, и ты хочешь, то ты можешь ей пользоваться полностью в как хочешь в собственных целях приватных, тогда ты должен платить особый налог. То есть как, это как будто бы вместе с машиной твой работодатель дал тебе какой-то бонус. Ты с него платишь налог, но зато ты и твой партнер могут ездить куда угодно, сколько угодно. То есть мы можем на ней поехать, не знаю, в Америку на барже и кататься. А как... кто страховку платит за такую машину? Все, полностью все платит фирма. Страховки, сервис, бензин. Абсолютно все оплачивает фирма. Это очень прикольная фича, она в Германии очень распространена. У нас, у нас в компании, например, тоже, я тоже мог теоретически получить эту машину. Могу, если я захочу. Но мне финансово это было не очень выгодно. А моя подруга, получается, она работает в home office, и у нее офис очень далеко. И каждая поездка, это очень, очень сложно было бы на своей честной машине. Нужно каждый раз писать отчет, заполнять квитанции. И ей намного удобнее и приятнее было бы взять... Ну, было взять такую корпоративную. Тем более, что у, у них всем работникам ее дают просто так. Вот. Такая ситуация. И когда она ее получила, мы сразу продали наши старые машины, купили одну хорошую, и все. У нас теперь две машины. Одна ее очень хорошая машина. Гольф, дизельный гольф ГТД. Такой, ну, спортивный, мощный. И купили мне Мерседес. Какой маленький? Да, класс. Мне он что-то ужасно понравился. Как называется? Какая модель? А-класс. У вас в Америке его нет. А, он такой высокий, да? Нет, это раньше был. Сейчас он спортивный, низкий, очень красивый. Uh -huh. Они совершенно uh -huh. его переделали. То есть этот новый А-класс со старым ничего вообще не имеет. Старый был очень стрёмный. Ну, там, по-моему, маленький совсем двигатель, слабый был. А, я не знаю, что там было. У меня 122 лошади, как бы. Он просто летает. Автомат семиступенчатый. А до этого ей дали на месяц, тоже к моей подруге корпоративный, Мерседес, тоже А-класс. Но АМГ вообще совсем новорочный, спортивный. Угу. Это ну, был там... просто монстр, я в него влюбился. Вот он у нас, эта машина стоит больше 50 тысяч евро в магазине. Угу. Это был просто финиш. Мы, конечно, мы, мы сейчас взяли немножко попроще, не такой навороченный, но тоже очень, это очень крутая машина, а класс. Мне ужасно нравится. 
Ну, отлично. А какие машины у вас покупают обычно программисты в Германии? На чем они ездят? Я скажу, что в основном распространен все-таки гольф-класс. То есть то, что у вас Volkswagen Rabbit, да? Или, или вот именно такой, или удлиненная версия, то есть универсал. В основном, если человек семейный, особенно там, допустим, ребен... двое детей, особенно, они могут взять уже такой, как бы, ну, SUV, но именно не такой джип, а такой именно такую коробку высокую. Такой семейный SUV, то есть где много места, высокий потолок, где можно всякие коляски положить, там все, кучу всяких там велосипедов. Могут же такое что-то случиться. Но в основном, или совсем маленькие машины, все начинается с твинга. У нас, например, на работе очень многие ездят на старых твингу, фанаты. Они совсем микроскопические, как смарт. В Америке таких машин, по-моему, вообще нет. Появились смарты, ты знаешь, но на самом деле появились ма маленькие смарты и появились маленькие фиаты. Не было этого раньше. 500, 500 фиат, да? Угу. Я не знаю, но совсем какие-то небольшие. Фиат 500, они очень маленькие. Да. Я не понимаю, как по мне, так это... Знаешь, представь себе, что там, ты пойдешь играть в хоккей на поле. Ты абсолютно без всех, без всех этих причин дал, без одежды, вот их, без всех этих щитков и так далее. А все остальные ездят вот так, полностью одетые в хоккейные костюмы. Какой смысл в этом, если ты едешь в такой маленькой штучке, а вокруг все на вот этих вот внедорожниках? Ну, Мне про... кажется, это стрёмно слегка. Я тоже думаю, что это стрёмно, но проблема не только в том, что ты в маленькой штучке, но еще и в том, что остальные внедорожниках, правильно? Я ездил очень много на Fiat 500. Мы, по-моему, три раза были в, в Италии, в, ну, как бы в отпуске. И каждый раз мы получали Fiat 500, как съемную машину. И в Италии на нем кататься просто сплошное удовольствие. Особенно если мотор чуть помощнее, чем базовый. Это просто кайф. Да, это просто кайф. Я уже как-то рассказывал в подкасте. Я вон в Греции был такую взял, думая, что буду в ней ездить я с женой. А это была там еще и конференция, вот это, знаешь, какая-то, uh -huh. И там некоторые люди были без машины, и они садились к нам в машину, и, а там еще и горные дороги всяческие, она просто не тянет. Там был Fiat Panda, я помню. Ну, значит, лошадок было мало. Или, или бензиновые иногда на высоте перестают тянуть, потому что бензиновые, что-то у них какие-то проблемы с кислородом. Если он немножко разряжен, то в горах они могут переставать тянуть. У меня на работе многие же жаловались. Вот именно что на бензиновых машинах они ездили в лыжный отпуск. Вот, кстати, я тоже еду в конце недели. Тоже на машине. Мы едем в Австрию. Кататься на лыжах? Да. Какой, куда, какой-нибудь... Как на Зе у них есть какой-то известный... Слушай, сейчас я скажу. Я в Австрии не катал. Нет, там какой-то я был... Вербье это не Австрия? Я думаю, что это Франция. Или, или какая-нибудь Швейцария по, по а, звуку. Или Зер, Зермат, по-моему. Зермат. Это не Австрия, случайно. Ну, сам... Может и Австрия, но не очень похоже. В общем, мы куда-то едем, туда в Альпы. Я точно не знаю, куда. Я еще никогда в жизни не ездил кататься на лыжах. Я бы уже был в горах, в таких, на таких курортах, как бы проездом на горных. Или просто заскакивал там по дороге. Посмотреть, но он еще никогда не катался сам на горных лыжах. То есть сначала у нас Обяз... будет школа. Обязательно возьми уроки. Там. Да, у нас будет школа сначала, да, потом посмотрим. Ну а как насчет цепей на колеса? Планируешь взять? Не успели. И уже все не успеем. Жаль. Ну ничего, тебя вытащит, если что. Там на этих серпантинах. Знаешь, новая зимняя резина, мне кажется, машина мощная, хорошая дизельная, мне кажется, как-нибудь выскочим. Я всех опросил на работе. Один человек сказал, что ему один раз понадобились. Но у него, правда, были летние колеса. 
Да, конечно, мне весело слушать, как машина мощная, 150 лошадей. Для нас это детский лепет на лужайке. 200 вообще. Какие 200? 200 это тоже слова машина. Ну, она небольшая, это гольф. А, у тебя, ну хорошо. Это длинный гольф, и 200, ну, знаешь, ревет очень даже хорошо. И 220 разгоняется быстро. Вот у вас можно в Америке 220 ехать легально? Километров нет. В час. Вот, видишь? А у нас можно. километров это где-то 140 миль, Нет, нельзя. Даже больше. Мне сказали, где-то в каком-то штате есть, где-то там, ну, не то Аризона, не то где есть место, где есть хайвеи без ограничения скорости. Так, ну, такого я не встречал. Наверное, самое большое допустимое, что я видел, это было 70 или 75 миль в час разрешалось. Mm. Что переводится, ну, может быть, 120 километров, 125, где-то так. Да, видишь, а у нас нету. В Бремени вообще есть, но Бремен совсем маленький, как только ты из него выезжаешь, уже все нету. Ограничений вообще нет? Вообще нету, да. Германия единственная страна в мире, где нет ограничений и можно разогнаться. Есть еще какие-то места в мире, где нет ограничений, но там разогнаться нельзя, потому что там какие-нибудь серпантины или, в общем, невозможно разогнаться. Да, я вообще ездил в Германии, и ты знаешь, тоже я ездил, конечно, на ориентованных машинах в отпуске, и я помню это четко, эти моменты, когда я еду 140 км в час по хайвею. Угу. Меня обгоняют, как будто бы я стою просто. Ну, соответственно, я, 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 я тебя тоже мог обогнать. У меня бывало, что я довольно большие участки ехал с, с чуть ли не средней скоростью 200. Километров все. Да, да. Какие-нибудь там, не знаю, в 4 утра, когда выезжаешь, и практически пусто. Но мой рекорд... После, 4 утра после литра водки. Да, да, конечно. конечно, как иначе. Ты знаешь, мой рекорд, по-моему, под, под 260. Километров сейчас ты Да, ехал. да, да. Ну и как ощущения? Поделись. Страшно. Забуду, Ты знаешь, страшно, машина, машина была, конечно, охрененная, была Audi A6, по-моему, там, по 400 лошадей, дизель какой-то очень мощный. Ну, а что ты ехал с такой скоростью? Ну, интересно, конечно. Не на любой машине. Девушку какую-то охуляю. Нет, что, с девушкой никогда в жизни бы столько не ехал. Нет, мы с братом гоняли. Ну, может быть, я вру, может быть, 250, я забыл. Еще недавно ну, я точно помню. Дело, да. Вдруг, а тут 260 начинаю. Может, 250, может быть, 250. Ну, очень-очень-очень, конечно, все там так трясется. И ты знаешь, вот эти вот неровности на автобане есть, когда особенно такие как бы горочки, и потом опять он выравнивается дорога, да? Там очень часто бывает такая как бы балка. Которая, балка? Ну, такая балка, которая как бы один участок автобана отделяет от другого. Я не могу mm. точно это описать, но они очень часто есть. И когда ты нормально едешь, даже те же 160-170, ты их не, вообще не чувствуешь даже. Ну, типа поперечная балка? Да, да, да. Просто вот как бы... Ну, одна... Это бамп называется в Америке? Нет, и что? Как бы просто один участок дороги, один кусок полотна, считай, есть такой шов, почти незаметный, начинается другой кусок полотна. Mm -hmm. Вот такой шов, как на одежде, да? И когда ты едешь нормальной скоростью, там, не знаю, пусть даже 180, ты его почти не чувствуешь. Немножечко ты там, немножко трясанет машину, чуть-чуть там. Даже, даже кофе не распускаешь. Но когда ты едешь 230-240, там такое начинается на этих штуках. На этих штуках? Да, тебя так трясет. Это очень стрёмно. Нет, конечно, это, это можно делать, в принципе, если ты абсолютно уверен в машине. И вот четко на ты видишь очень далеко вперед, и ты видишь, что там, во-первых, никого нет, а во-вторых, никакая дорога не выходит туда. да То есть там нет места, где может выехать новая машина из въезда с, из города, например. 
Потому что иначе перед тобой появится машина, которая едет 100 км в час, и ты уже не затормозишь. Никак. Ну, конечно, плетется какой-то козел 100 км. Да, то есть это можно только на пустой дороге вытворять такие вещи. На совершенно пустой дороге. Но, но 200 можно ехать более-менее нормально, и бывает, что поток, на, когда, например, 3-4 полосы, на 3-4 полосе поток едет 200. Просто весь поток. Угу. Как у вас вообще с авариями? Ты много видишь аварий на дорогах? Нет, это редко. Редкое явление. Ну, у вас тоже, наверное, раздельные дороги полностью, несколько полос в одну, несколько в другую, да? да? да конечно, не так много, как местами в Америке, но достаточно полос, да. Ты знаешь, самое страшное было, вот первый год, когда, начал, когда я купил машину, начал много ездить, 2009 год. До этого я как бы очень редко ездил и почти не ездил. Оказался самым снежным зимним гоном в Германии. То есть вообще все зимы были теплые и снега почти не было. И тут всю зиму лежало огромное количество снега. Было там минус 5, минус 10 все время, а то и минус 15. То есть вдруг внезапно была совершенно такая настоящая зима. И я первый раз выехал, вот на, я купил машину и первый раз поехал более-менее далеко. И, короче говоря, выпал огромный снег. На автобане лежало, не знаю, наверное, полметра снега. Были вот такие вот колеи, представляешь, да? То есть mm -hmm. ты меняешь полосу, у тебя машина реально так переваривается, так, будух, 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 будух. Вот ты встал mm -hmm. тогда в колью в другую полосу едешь. А вдоль автобана было просто, был фильм ужасов. Просто на каждые 100 метров разбитые машины грузовики лежат. Причем один грузовик лежал, он, он лег так поперек автобана, что он лежал куском еще на встречных, полос, на встречных полосах. Это было очень страшно. То есть надо было реально одевать памперсы. Я приехал, у меня все тряслось. То есть я нормально доехал, у меня была зимняя резина, все было как бы нормально, все было хорошо. Но памперсы у тебя были летние, тоненькие. Памперсы у меня были тоненькие, да. Зимой надо плотненько одевать. Но больше я ничего подобного не видел никогда в жизни. Это вот было, да, это было мощно. Так было аварий просто нереальное количество совершенно. Потому что люди ездили на летней резине, вообще никто зимнюю не надевал. Какие у вас еще интересные события происходят в Германии? Что нового? Чем дышит современная Европа? Ну, сейчас все немножко, конечно, из-за Парижа так немножко все немножечко... Дыхание помню, затаило. Не... Затаило, да. Ну, все как бы надеются, что это как бы вот закончится. На это... Мне очень жалко, я тебе скажу честно. Ну, это, конечно, люди погибли, само собой. Mm. Но город, какой город? Красавец, Париж. Да. А теперь... Подумаю, очень хорошо уехать туда или не ехать. Не ты один, у меня знакомые, вот многие хотели на Новый год Париж ездить, и теперь что-то боятся. Не многие, но нек вот некоторые знакомые. Да нет, не то, что я боюсь, я на самом деле фаталист. Я уверен, что у меня уже написана дата, когда я сыграю в ящик. То есть, как говорится, Аннушка уже разлила масло. Где? Да. И, то есть... От меня мало что зависит. Ну, конечно, не надо делать абсолютно идиотские какие-то поступки, там, ходить по канату где-нибудь там над обрывом. Но, в сути, по сути, поменять вряд ли я что смогу. Поэтому я не боюсь. Но все равно, равно какой-то осадок есть. Ну, с другой стороны, может, наоборот, надо ехать, чтобы поддержать Кому? город. Европу? Наоборот. Почему? Говорить. Почему Европа? Не, именно не именно по, Париж. Не пора, не пора ли заняться Америкой? Посмотреть места в Америке есть много есть мест, куда поездить. Вот. Может быть, еще в Латинскую Америку подскочить. Но я тебе честно говорю, в общем, Европа подводит, подводит, Даник. Хотя я всегда любил. 
Ну, ты знаешь, я, в принципе, в это время примерно как раз был в Бельгии, где все заваривалось. Я, конечно, никто об этом еще не знал, но я был на, на Девакс. Uh-huh. Я вот выехал из Брюсселя, и на следующий день уже это все взорвалось. Как оказалось, потом это были именно брюссельские ребята, кто это организовал. Брюссельские бородатые друзья. Да. Как, как все, кстати, конференция понравилась? Да, да. Хорошо. 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 Ну, очень неплохо. Но я еще раз как-то вот очень четко увидел, что все-таки, ты знаешь, именно разработчики софта, ребята очень-очень некоммуникабельные и очень такие дикие, диковатые такие людишки. Просто wild. Просто такие, да, такие гиковато-диковатые. Конечно, Нет, надо. Всего, что ли? Надо, конечно, ребята смотреть на... за своими социальными скиллзами. И не шарахаться от человека, если он пытается с вами заговорить. От меня, ну, может, не шарахались, но как-то удивлялись, что вдруг незнакомый человек с ними говорит. Это странно. Да, совершенно честно. Совершенно честно тебе говорю. На Java One было, конечно, получше в этом плане. Я... Нет, я познакомился с ребятами, все было отлично, но у меня было прям... Вот я пару раз заговорил именно конкретно с немецкими коллегами, да? Mm-hmm. И они реально как-то вот так удивлялись, что вдруг там кто-то с ними разговаривает. Они тут приехали, компашка, у них все хорошо. Не, у вас это видно европейские дела, потому что в Америке, наоборот, все очень открыто и с удовольствием с тобой говорят. В Америке было лучше, ни, да. ни, Никакой звездности нет вообще. Поэтому никакой. я снова тусовался с американцами. Американцы? Нет, я больше всего я познакомился в какой-то момент с очень прикольным парнем из Австралии, который тоже был один, как бы, как и я. И мы, честно говоря, отлично тусовались все время. Он из государственной организации, которая занимается исследованием океанов, то есть вот это, ну, вот, э, экологические исследования. Они мониторят там, что происходит с, фла- с фауной, что происходит с флорой. То, кстати, чем сейчас занимается в основном э, Гослинг. Джеймс Гослинг, да? Вот именно этим же они и занимаются. Даже у них эти машинки тоже плавают по океанам и собирают всякие да, там данные. Гослинг что-то там под воду уходит, да? Да, совершенно верно. Вот они тем же практически занимаются, чем в каком проекте он сейчас сидит. То есть, короче, надоело ему смотреть на этот народишко, а под водой тихо, спокойно. Да, да. Я, был... я вот поеду, ближайшая конференция, в которой я еду, это в феврале месяце я буду выступать на конференции в Атланте. Она мне очень нравится. DevNexus называется. Я уже там бывал. Uh-huh. Конференция создалась из юзер-группы, реально. В свое время это была Java User Group. Uh-huh. А, потом, а потом она разрослась. На сегодня это вот конференция будет там 1700 человек, представляешь? Uh-huh. И 13 дорожек, 13 параллельных треков. И там уже на разные темы, что мне очень нравится. То есть мне стало скучно бывать просто на конференции, где только, скажем, про Джаву говорят. Mm. Я даже, я даже вот в Киев ездил. Я уже 4 года езжу в Киев на конференцию, которая для джавистов. Но все же я договариваюсь о том, чтобы я мог разговаривать не о Джаве. Mm-hmm. Они уже там тоже стали пошире, у них 5 пять дорожек, и одна из них, в частности, такая, которая выпускает. Часто столько происходит на фронтенде, как можно этого не видеть и не хотеть знать, я не понимаю. Там сейчас как раз самое место, где надо быть. Фронтенд всегда был очень важен, но сейчас, конечно, там революционные вещи. Да море всего. Ну, довольно довольно крутая тусовка сейчас там. Да, согласен. Очень-очень интересно. Мы тоже... 
А да? что, ты, что ты кушаешь в последнее время? Что-то мы о еде не говорили совсем. Все, да, о машинах, да. Да, машинах. у нас вот новый, новый, тут новый гаджет появился. Новый гаджет. гаджет. У вас, по-моему, такого гаджета в Америке нет, называется термомикс. Термомикс, нет. Это что-то подогревается и смешивается одновременно. Совершенно верно, да. Ты просто, ты просто разобрал, разобрал семантику, да. Ну, серьезно, что это за штучка такая? Ну, это такая штучка, короче, такая, такой как бы комбайн, я не знаю, что-то такое, в общем, штука, которая умеет варить, мешать, рубить и все подряд. Стоит кучу денег, распространяется сетевым маркетингом, что вызывает у многих подозрения. Но штука ну, реально расскажи, хорошая. Расскажи в деталях, сколько она стоит вот, за кучу денег? Приведи пример use case, как ты ее пользуешься. Да, ну штука, короче говоря, она стоит где-то сейчас около 1100 евро. То есть штука стоит штуку? Да, совершенно верно. Штука стоит штуку, что логично. Ну ладно, что ты делаешь с этой штукой? Расскажи мне. Ну, открываешь ты крышку. Да, открываешь крышку, совершенно верно. А эта штука вообще прикольная, это настоящий гаджет. У нее есть тачскрин цветной. И она тебе четко говорит... Да, совершенно верно. Представляешь, она тебе говорит... Рецепты на таких чипах, короче, продаются. Их можно сбоку примагничивать. И там есть рецепты. И, например, ты делаешь там, что там, допустим, пиццу, да? Она тебе говорит, налей там 500 миллилитров воды. Ты льешь воду, и она... Yes, ma'am. Ты говоришь, yes, ma'am, и ты льешь эту воду. И она говорит, сколько ты льешь. То есть, у нее есть весы. И когда ты налил 500, ты видишь 500, все, дальше. Следующий шаг. Она говорит, там, засыпь там 30 грамм дрожжей. Кусочек положил, 20, еще 30. И вот так вот ты идешь, например, я печь вообще не умею. Я очень люблю готовить, но печь я вообще не умею. И тесто делать я вообще не умею, не люблю. А в этой штуке можно и борщ сварить, и, и торт? Можно. Нет, торт нельзя, она не печет. Она немножко может обжарить, как бы, например, для супа может вот обжарку сделать. И может сварить. Ну, э -э ладно, приводи мне какой-нибудь реальный рецепт. Ре реально кру крутизна, что я уже сделал. Она у нас позавчера появилась. То есть еще много я не испытывал. Но мои, мои оба шефа, как бы, дикие фанаты, у них она уже пару месяцев. Ну, особенно мой непосредственный шеф, он дикий фанат, у него уже три месяца она... Мы уже у него были, он все это показывал, рассказывал и так далее. Лично я сделал хумус. Как бы я люблю хумус. Ну, я люблю израильский хумус. Угу. Ты, ты в курсе, а в магазинах да? у вас не продается готов? Он продается, да. Он продается. Он именно израильский вот недавно начал продаваться, но он стоит бешеную кучу денег. То есть маленькая баночка стоит 2 евро. Угу. И там зараза консервантов. То есть, как бы его как-то, ну, много есть не хочется и часто. То есть, 550 хумусов сделал, уже отбил машину. Совершенно верно. Всего лишь 550 хумусов. Да. А фишка хумуса, который израильский, например, арабский, он, его можно сделать легко дома, вообще без проблем. Его даже можно просто стукой помешать. Он грубый. Арабский... Скажи мне что-нибудь полезное, что можно сделать с этой штукой, чтобы я это понял. Хумус ты не любишь, что ли? Я не буду покупать за 1100 евро машину, чтобы хумус делать. Я иногда его покуплю за 2 доллара. Или за три. Ну, у вас есть. У вас. Я, я помню, в одном магазине я сделал фотку. Э, большая широкая фотка. И все, что в кадре, сверху донизу был только хумус разный. Это я сделал, да, это в У меня был разрушаблон, и возникло дикое желание эмигрировать. Да. Я тебе могу привести полезные примеры. Полезный пример это ризотто. Не знаю, ты любишь ризотто или нет? Ну да. Да, ризота, фишка ризота в том, что его надо сразу помешивать все время, пока он варится. А mm -hmm. это практически полчаса. 
Вопрос. Есть, есть ли у тебя желание стоять полчаса и помешивать этот хренов ризотто? У меня нет. У тебя нет. Так вот эта вот машина за тебя его будет помешивать. Вот это уже интересно. Это мне очень понравилось. Овсянка тоже. Поридж, да? Бритиш фуд. Да. Тоже. Его надо, понимаешь ли, помешивать. И если ты возьмешь... Ну, если у меня есть жена. Совершенно верно. Жена, жена это очень хорошо. Евро. Но жена гораздо дороже обычно, чем ты Ты мне советуешь поменять жену на термомикс? Можно сделать просто... Ты знаешь, у меня жена тоже подогревает меня и помешивает. Да, можно сделать экстеншн, можно расширить. Это он. Не, ну правда, ту, ту же овсянку, допустим, мы... Пришли мне ссылочку, давай выложим ее в шоу-нотах, может, народ захочет прикупить тоже. Я да, ну, я не хочу рекламировать, в принципе, как бы, фишка в том, что это раздуто немножко в такой культ, это распространяют люди, они приходят себе, как вот эти вот, которые пылесосы продают, да? Угу. Они там тебя она, она, кстати, не пылесосит эта штука? Слушай, у этой фирмы есть охрененные пылесосы. Еще. Эта фирма делает еще только эту машину, пылесосы и ковровое покрытие. Пылесос у нее реально охрененный. И пылесосы знают уже давно все у нас в Германии. Они тоже стоят кучу денег, но они реально очень крутые. У нас стоит один в... немецкий, но у нас фирма Милли есть. У меня тоже Милли, кстати. Милли очень тоже хорошие пылесосы, они намного дешевле. Но вот эти вот Форверт, у них очень хорошие пылесосы. То есть они явно пришли к нам из пылесосов. И получается, что они ее продают, знаешь, как такой Silver Bullet, да? Эти вот Они говорят, что ты можешь делать не совершенно все, ты можешь там резать салаты, там туда-сюда. Понимаешь, я понял, как это было. У них был хороший пылесос. Они там сели, инженеры думают, ну, мотор уже есть, уже крутится. Есть емкость для мусора. Если туда всыпать Еду? Например, рис, то получится ризота. Совершенно верно. Что мы пылесосим, то пылесосим. Слушай, а ты слышал? Извини, я сейчас сделал небольшой офф-спин такой. Ты слышал mm-hmm. историю про IBM и их, э, их инициативу Hack a Fan? Не, Hack a, a Hair Dryer. Нет, не слышал. Это дикая история. Сегодня я прочитал. Короче, IBM где-то месяца два-три назад они сделали рекламную кампанию, которую они назвали Hack a Fan a, a Hair Dryer. То есть, хакни фен. Mm-hmm. Идея была как бы привлечь женщин Программирование. Программирование, совершенно верно. То есть они сказали, что типа вот мы там, вот ты типа там возьми свой фен и сделай что-нибудь другое, не знаю, там турбоускоритель или там задуватель мух. Так, программировать нужно на JavaScript, конечно. Ну, в общем, как-то так они там что-то устроили, но женщины очень сильно обиделись. Почему? Они же сказали, что это сексизм. И какие-то твиты появились, что типа, я бы с удовольствием хакнула фен, но я слишком занят разрабатывая новое лекарство от рака. Там PHD такая-то. И, короче, на них жутко наехали. Они сейчас просто позорно эту рекламу убрали и сказали, что все, все понятно, окей. Короче, хорошее начинание. Хорошее начинание, как бы, в принципе, идея правильная. Взять кухарку, так сказать, из кухни. И ну научить хорошо. ее программировать. А, а, скажи, а стейк ты можешь делать в своей этой штуке? Нет, она не жарит. Она не жарит. Она только варит, парит. Кстати, она шикарно парит. И немножко может обжарить там лук. А для стейка я купил себе, кстати, по совету Наташи, нашей коллеги по подкасту Пермонский да. треугольник, такую штуку от Тифаля. Контактный гриль, который умеет э, определить толщину куска мяса. То есть ну, ты говоришь... Там тачскрин, конечно. Нет, там вообще ничего нет, он, кстати, недорогой совсем. Вот его я могу рекомендовать вообще 
Как называется? У меня есть, ты знаешь, у меня есть тоже такая электрическая штука фирмы Бревиль. Там две нагревающие поверхности. Да. Кладешь на нее, она сверху снизу. Очень удобно для дома. Очень. Да, мы уже говорили, кстати, о ней в нашем прошлом. Этим самым, в нашем прошлом. А это как называется штука? Сейчас я скажу, подождите. Fire Grill. По-моему, называется ActiGrill. Ну, Тифаль Opti, Grill. Кстати, штука совершенно гениальная. Ее на работе у нас уже купили тоже коллеги, у которых до этого были очень хорошие контактные грили. Просто мне ссылочка, я посмотрю. Да. Фишка, фишка так... совершенно реально работает. То есть мясо, неважно какой толщины, получается идеально прожаренное. Оно получается снаружи прожаренное, а внутри такое, как ты хочешь. Там можно, ну, как бы можно дождаться определенной прожарки. И это просто шикарно работает. Потому что вся, весь секрет в том, что толщина мяса непонятная. Да? Ну, ты как бы точно не знаешь, как, ну, не можешь сказать, какая она толстая. И вот эта штука умеет, как бы, умеет правильно прожарить. То, что, в принципе, умеет ты, только ты знаешь, повара. На самом деле это действительно важно. Я могу тебе сказать вот что. Когда покупаешь себе гриль обыкновенный, скажем, для улицы. Mm -hmm. ну, скажем, у нас на улице есть гриль, который ему уже да. 10. Но за это время, за это время я его изучил. То есть я, например, mm -hmm. знаю, что с левой стороны, в таком-то углу, он у меня жарит выше. Mm -hmm. Более того, я покупаю все время, допустим, для стейков, я покупаю все время один, одинаковую нарезку, которая называется рыб ай и mm -hmm. примерно одинаковая толщина. То есть я уже знаю. То есть, скажем, mm -hmm. 4 минуты на одной стороне, там, или там, 5 минут на одной стороне, 4 минуты на другой, все. И будет то, что мне нравится. Но чтобы это понять, у меня ушло время. То есть я просто знаю свой гриль, я mm -hmm. одно и то же мясо делаю. И нарезку а знаешь там, свое, да. Да, если mm -hmm. знаешь какой-нибудь, возьмешь там какой-нибудь там скорт, стейк тоненький, yeah. то уже надо внимательно следить. Уже все не, не совсем так. Совершенно а ты верно. говоришь, что эта штука понимает? Да, эта штука понимает, какой толщины у тебя кусок. И, в принципе, как я понимаю, она еще и понимает, какая она температура у этого куска, потому что она, у нее есть режим для замороженных продуктов. И ты знаешь, эта вещь совершенно гениальная, я тебе скажу честно. Она, она мне пока больше нравится, чем в 10 раз более дорогой этот вот термомикс. Сколько ты отдал за эту штучку? По-моему, получилось 140 евро или что-то такое. Дешево, да. да, это совсем, совсем недорого, это очень-очень хорошая вещь. Последнее, что мы в ней грили, это были каштаны, кстати говоря. Они тоже получились ну, очень хорошо. Ну, соответственно, наверное, рыбу можно там делать. Рыбу мы делали очень вкусно, и целиком, и стейки с лосося. Очень хорошо, и можно тоже сделать, знаешь, я очень люблю стейк, когда он тоже внутри не сильно прожаренный, а такой чуть-чуть сыроватый. Угу. И, это, и этой штукой можно пользоваться? Да, совершенно верно. Да, ну мы на балконе пользуемся, да, этой, этой, этой штукой можно в квартире прям пользоваться, совершенно верно. Но вы делаете на балконе, да? Мы делаем на балконе, чтобы как бы слишком сильно не пахло жареным, и место, потому что оно тоже занимает. А, в принципе, это можно на кухне поставить, Совершенно вообще без проблем. Эту штуку я точно куплю, вторую. Эта штука, оптигриль, это очень хорошая вещь, и как бы если она у меня сломается, то я в тот же день закажу все новую. Прям в тот же, не на завтра? Не на завтра, в тот же день сразу же, чтобы она была. Как бы, вот Видишь? это моя штука. И ты теперь видишь, как полезно иметь дело с Наташей. Ну да. Вообще полезно со всеми иметь дело, скажем так. Да. Так что ты вообще с Наташей поддерживай отношения и спроси, может быть, на еще что разобрал. Интересно. Периодически общаемся, конечно. Да, понятно. Как там Леник поживает? Леник сменил работу. Он теперь какой-то, да, он теперь какой-то крутой. Да уже не помню, что он мне недавно писал. Я так понимаю, что у него сейчас вот эта вот фаза начала, он недавно начал. И он, конечно, по уши загружен там. Но главное, чтобы он был доволен. Ну, он очень доволен, да. Он да. страшно доволен. Как-то этот раз он обычно очень быстро менял. А этот раз как-то у него немножко там на пару недель дольше продлилось, чем обычно. Он прям расстроился уже. 
Но потом все пошло, и он опять. Ну, передай ему привет при случае. Обязательно. Ну, он будет слушать, слушать, так что мы можем прямо здесь передать. Леник, я пользуюсь случаем, передаю тебе привет. Желаю тебе успехов в твоих новых работах и новых карьерных движениях. Совершенно верно. Присоединяюсь. Да. И а на губной гармошке, конечно. Обязательно. Как у вас дела с этим происходят? Ну, у нас хорошо. Мы, наша группа сейчас, она, мы, мы с ним взяли новую репетиционную базу. Большую. Что это значит? Ну, это rehearsal room, как бы, да? А. Мы снимаем помещение специально. И там у нас стоит техника, и там можно репетировать. Большая красивая штука. Гораздо больше, чем была, и там очень круто. Сейчас мы а думаем... где, где вы выступаете? Ну, мы пока выступаем в основном в клубе блюзовом времени. Времени есть большой блюз-клуб. Он так и называется блюз-клуб. Угу. И мы там выступаем, в принципе, они как бы нас. Ну, у нас такой договор, что мы можем когда угодно, и плюс запланированы у нас гиги. Вот. Но мы сейчас собираемся, наверное, весной начать планировать такой тур, чтобы хотя бы раз в месяц где-нибудь еще выступать. Знаешь, я недавно был на концерте моему младшему там в этом в своем колледже, ему надо было сделать какое-то там, я не помню, что-то такое, типа курсовую на тему кон конкретного джаза, и в частности ему надо было сходить на концерт джаза. Угу. Ну вот мы с ним пошли в выходные дни в Нью-Йорке, такое небольшое помещение, ну, и, значит, играло пять человек. И меня удивило, что зал был полностью забит. Зал небольшой, там, может быть, там 150-200 человек. Но, значит, молодые ребята все, два саксофониста, mm -hmm. ну, конечно, гитара, там барабанщик был. Что меня удивило, э, гитаристы, ну, вернее, весь состав молодой, mm -hmm. а барабанщик совсем старый. Вот mm -hmm. я смотрю на него, я думаю, ну, наверное, лет 80. Но при этом, знаешь, джазовые, джазовые барабанщики, они же несколько другие. То есть там другая школа, другой стиль. Кажется, что он, в общем-то, он не молотит, знаешь, как роковый барабанщик, там, силу вкладывает, а легко так играющийся, там, по тарелкам, поэтому... Там, я знаю, ты, наверное, знаешь, что это есть такая двоечка у барабанщиков, когда, знаешь, так вот большим пальцами указательным так палочку дергаешь. Конечно. Да. Да, да. да, да. Я в свое время был за барабанщиком. Да, да, ясно. Вот, так... Я смотрю, блин, этот дед выдает, я смотрю на его руки, знаешь, если человеку 80 лет, там бывают всякие атриты, бывает мало ли что, а этот сандалит легко так непринужденно, думаю, оп, дает мужик. Вот, а потом оказалось, что он играл с Дюком Эллингтон. Ох ты, елки-палки. Класс. Это круто. Сейчас я даже найду его, его зовут Стив Литл. Потом они объявили, что это Стив Уитл, что он там где-то записывался и так mm. далее. Ну, молодец, молодец. Ну, вообще приятно, приятно очень такая джазовая музыка. Да знаешь, я тебе скажу, что в блюзе, я занимаюсь блюзом, да, который сейчас многие тоже как-то немножко при, к джазу присоединяют, да. Вот mm. этот классический блюз, там, в стиле, не знаю, Литл Уолтер, такие какие-то вещи. Биби Кинг, например, да? Да. Yeah его немножко как бы потихоньку он там около джаза начинает там окучиваться в Европе во всяком случае у нас есть например джазовые радио радиоканалы и они очень много блюза дают такого обычного блюза и именно возрастная возрастной аспект у нас тоже такой то есть у нас например в группе басисту за 50 хорошо а барабанщику сейчас 19 понятно то есть это совершенно нормально. И мог, совершенно может быть 
в группе музыкант, одному музыканту 18-20 лет, а другому 70-75. Это вообще да. легко, легко, да. Без, без вопросов. И это очень круто, как бы. В принципе, это очень приятно. Вот это вот абсолютно возрастное безпроблемность, да, равенство, это очень круто. Они общаются точно так же и вообще, как бы, мы общаемся много, то есть, естественно, когда ты каждую неделю репетируешь 2-3 часа, то в этих 2-3 часах еще довольно много общения и совершенно нет проблем, то есть, на общем языке. В этой среде нет никаких, нет никаких границ. Вот в среде музыкантов нет границ между детишками, которые там шарятся постоянно в телефоне, и старичками, которые, не знаю, читают какую-то газету. Нет, абсолютно на равных все. Это очень приятно. Да, это верно. Даник, мы уже с тобой больше часа болтаем. Не пора ли идти знать, как ты считаешь? Ну, можно еще минут 15 зарядить, если есть хорошая тема. Ну, если у тебя есть, я не против. Если нет, то я тоже не, не против. Да, ну... Тема. Темы у нас были какие? Машины, машины мы покрыли. Слушай, давай я. Вот у меня есть один вопросик. Мне там один человек послал в моем подкасте. Ага. Может быть, давай я его зачитаю, а конечно. ты скажешь свое мнение, а потом я скажу свое мнение. Хорошо? Давай, конечно. Привет, Буда. Может, тебе будет интересно обсудить в подкасте такой этический момент. У меня в интернете есть кое-какой API с, время, с фримиум моделью. Работает так. Вводишь кредитку, выбираешь тарифный план, например, Basic с двумястами запросами в день бесплатно и 5 центов за каждый экстра запрос. Модель работает хорошо, люди проводят систему. Если количество их не, запросов к API не превышает 200, то они ничего не платят. Тут попался мне такой кейс. Человек, который представился как студент, послал 2000 запросов за день. То есть он должен заплатить примерно 100 долларов. Система с него снимает эти деньги и переводит мне. Но он недоволен. Кричит и топает, мол, верните мне мои деньги. Я студент, и это были мои последние, пишет он. Дескать, система, которая, кстати, является API Market и отдельной компанией, должна была предупредить его, что он послал больше 200, и что ему надо будет заплатить. API Market связался со мной, как с производителем, и предложил решить самостоятельно, возвращать деньги, либо нет. При этом понятно, что ошибка на стороне этого пользователя, так как он знал, на что подписывался. Случалось ли у тебя, Будам, такие или похожие кейсы в твоем бизнесе, либо преподавательской деятельности. И как ты поступал? Возвращал деньги или представлял людям возможность повзрослеть и отвечать за свои поступки? Ну вот, Даня, как бы ты поступил? Ты понял вообще идею? Конечно, да. Ну и? Ну, трудно сказать. И я не очень знаю, конечно, о каком конкретной штуке идет речь, если там, допустим, тоже студент неправильная форма. Ну, какая, фор... какая, какой API? Как этот человек пишет, было на сайте написано, что если меньше 200 запросов делаешь бесплатно, если больше, то плати по 5 центов за запрос. Ну, с одной стороны, если он уже ввел свои платежные данные, как бы, то он был морально готов заплатить эти что я так понимаю. И можно, конечно, деньги содрать. С другой ну, стороны... Я тебя спрашиваю, ты бы вернул деньги или нет? Это то, что меня спрашивают. Я бы ориентировался на тон и дух его возмущений. Если бы это было адекватно, и я бы сказал, я бы понял, да, этот парень, ну, это нормальный парень, как бы, да. Вот, допустим, он ошибся, он запрограммировал неправильно какую-то хрень, которая вместо 20 раз, 2000 раз ко мне зашла. И он это все четко описал, и хочет, ну, как попросил деньги назад, объяснил, что у него, правда, это 100 долларов, у него это много, я бы вернул. Если бы он начал наезжать и там качать права как-то так в неприятном тоне, я бы, конечно, ни хрена не вернул. 
Я бы просто я бы посмотрел по, по адекватности человека, по его, насколько он мне приятен и насколько я как бы, согласен с тем, что он делает. Насколько он friendly. Вот. Понятно. Твое мнение я понял. У меня мнение несколько другое. Я ответил этому человеку, который мне написал, он написал имейл, я ответил, что я бы вернул деньги. После этого человек мне написал, а мы вот решили, там, видно, партнеры у них там есть компании, мы решили не возвращать деньги. Я бы вернул по вот какой причине. По той причине, что они действительно должны были предупредить. Система должна была предупредить пользователя, что, дорогой друг, ты уже сделал 200 запросов, которые тебе были позволены бесплатно. Дальше будешь платить. Они этого не сделали, понимаешь? Я, меня не очень волнует эти темы. Он студент, которому нечего кушать. Не студент. Это, это у меня такие моральные дела нет. Но с точки зрения создания продукта, мне кажется, так как эти люди себя повели с этим продуктом, мне кажется, они просто типа сидели в засаде за кусок. Ага, вот сейчас. Вот это 198, 199, 200. Ура! Бизнес-кейс. 202 и так далее. То есть это, в принципе, мне кажется, неправильно. Если бы эта штука не мешает, допустим, юзерам, то есть если вот это предупреждение, например, будет мешать каким-то юзерам, которые просто пользуются и платят, я не знаю, что там юзеры делают с этим сервисом. Допустим, а у них какой-то скрипт, какой-то робот, который... предупреждение нужно дать один раз, когда ты перешел через эту бесплатную границу, мне кажется. Но они же какой-то период... Подожди, это же какой-то период времени, месяц или что-то такое, да? Или это навсегда? Ну, это не важно, день, по-моему. Не, ну подожди, у тебя стоит робот, который делает запросы. И он да, сделал 200... 200 в день, он пишет. Робот сделал 200 запросов. Да. И ты хочешь, да. чтобы твой робот работал дальше. Что, что, что они должны сделать, эти ребята? Они должны выдать месседж. Ну хорошо. Который, который не позволит тебе продолжать работать, пока ты явно не нажмешь на кнопку, скажешь да. А робот, а робот не умеет же этой кнопки. Ну, робот хочет дальше. Извините, извините. Не, ну подожди, я, нет, если бы это мешало моим юзерам, которые хотят пользоваться и платить, понимаешь, которые это сделали. Юзером, это человек, который использует API, это значит, что он для себя пишет некую программу, которая пользуется их системой. Да, согласен. И этот это, это API выводится дальше на конечного клиента. И конечные клиенты как-то с этим работают. Ну, я не знаю, о чем. Я знаю, у нас ну, какие-то. Я продукты. не могу привести пример. Ну, допустим, мы делали такие программы разные там с устройствами, там аппарат для измерения давления. Да. О, точно. Это API, который позволяет там, сделать 100 запросов к их API, чтобы снимать показания их Вот, вот, да. А дальше пошел уже нет. А как нет? И что? И что дальше? И что нужно ну, делать? Все, она тебе скажет, завтра приходи. А как? А у меня юзеры, они хотят работать. Да не юзеры. Ну, в данном случае у меня была конкретная ситуация, когда. Мне надо было делать демонстрацию, ну. там, на, на презентацию какую-то с этим аппаратом. Аппарат был или весы какие-то, но где-то было ограничение, я помню. И, и надо было специально смотреть, чтобы не перейти через эту границу, чтобы во время демонстрации вдруг не оказалось во время демо, что все, не могу пользоваться их API, потому что оно заблокировано. Я считаю, что нет, надо всегда предупреждать человека. Во-первых, давай исходить из того, что кастомер всегда прав, в принципе. Если... если спорная ситуация, когда, как в данном случае, то, наверное, надо было бы все-таки стать на сторону кастома. Я, ну, первый, принципе, первый, первый раз, как правило, да. У меня были ситуации вот, вот, ну, не с такими API, допустим, люди на тренинге записывают. Ну, всякое, человек изменил ситуацию, ну и что? Но, он, он, допустим, мы объявляем тренинг. 
но в тренинге мы всегда пишем cancellation policy. Как ты можешь изменить, отменить? Мы пишем, что до такого-то числа ты можешь забрать деньги, мы слова не скажем, 100% тебе вернем. После такого-то числа, как правило, это за две недели до начала. Мы денег не возвращаем, но эти деньги за твой кредит, то есть ты можешь ими пользоваться в счет будущих курсов, можешь их использовать. Почему мы так делаем? По очень простой причине. Мы же ведем некий бизнес, правильно? И когда мы организовываем некий тренинг, мы считаем, чтобы это было нам тоже, как это сказать, выгодно, материально. Мы вкладываем большие довольно силы в эти тренинги. Мы выкладываем тонны информации бесплатно. Но если мы уже делаем тренинг, мы хотим знать, что у нас есть класс. Минимальное какое-то количество, которое окупает наши, наши все затраты. А если вдруг люди будут записываться, а за день они возьмут делать кенсел, если нет никакого ограничения, то получится, что у меня три человека в классе, я должен вести их. Это не, это, я считаю, что это нечестно по, по отношению к нам. Совершенно. Поэтому мы и пишем, до двух недель хочешь, меняй. После денег не получишь, но получишь кредит. Но, по крайней мере, я считаю, что это честно. В, да, их, случае, а, в их случае, когда у них идет автоматизированный запрос, то мне кажется, они должны были остановить систему и сказать, дорогой друг, плати. Ну, я еще раз повторю, я не знаю, кто пользуется им системой. Если им пользуются люди, которые могут прочитать, что надо платить, и нажать, окей, Но... будем платить, то я с тобой совершенно согласен. Да, Если... ты, же, ты же программист, ты же сам делаешь этот, этот клиент, клиентский софт, который пользуется их API. Польз... Делаю, да. Если ты запустил его в цикле и совершенно ушел, верно. и выключил свет, и считаешь, что так тебе положено, то ты не прав. Почему, если я, почему я не прав, если, а я, согласен, они, если они, я согласен платить деньги? Да, но они, они выдали на экране месседж, дорогой друг, нажми на кнопку. А ты говоришь, а никого нет, некому нажать. Ну, некому, значит, некому что-то так сделал, чтобы некому было нажать. Если этой штукой пользуется бот, который дальше это кидает на какой-то следующий продукт. Ну, значит, должна быть там option, которая... Ну, да, вот об этом я говорю. Если у них, если у них нет option, а есть клиенты, которые пользуются через ботов каких-то, через какие-то скрипты, где нет, нет некому нажать, и никто не видит никакие месседжи, то я с тобой совершенно согласен, то я с тобой не согласен. Тогда, если у них такие клиенты есть, то им нужно, конечно, как можно быстрее сделать для них опцию, допустим, да, без... Купить да, без месседжа. сделать опцию... Заставить его в начале подписаться, вести кредитную да. карточку и три раза. Вот это было бы единственным легитимным объяснением, почему у них этого нет. Что у них еще, они еще не сумели сделать эту опцию, но у них есть такие клиенты. Если, если у них нет таких клиентов, которые пользуются скриптами или ботами, и они все равно не сделали предупреждение, то это точно их, их проблема, их вина, и это просто подстава и ловля дурачков. Да, да, Я с тобой совершенно согласен. Тогда. Это засада. У нас есть два режима. Первый режим, когда проходишь через границу в 200 вызовов в день, мы тебе выдаем месседж на экране, должен нажать на кнопку. Совершенно Второй режим, верно. ничего нажимать не надо, но, пожалуйста, нажми еще раз вот здесь, вот жирными да. буквами, вот тебе чекбакс. Да, да, да. Все, мы договорились с тобой. Совершенно да. верно. Просто я в основном пользуюсь такими штуками через ботов, поэтому я не знаю, кто должен нажимать какие-то кнопки. Ну ладно. Короче, мы ответили на вопрос слушателя. Надеюсь, ответ был полный. Более того, это не только мое мнение, а мнение человека из совершенно другого континента. Совершенно верно. А у тебя еще был очень классный вопрос. Какой? Кстати говоря, в последнем подкасте мне он понравился. Про то, как уволили программиста, который не, не захотел вечером что-то делать. А, я не помню, какой был вопрос. Давай на него ответим. Да, это был последний твой подкаст. Там, э, так... Что там было? Если ты найдешь, то давай на него ответим. Я помню, такой был какой-то вопрос, да. Нет, Человека это... взяли... Да, сейчас. Человека взяли на работу, 
а потом ему вечером, на, типа на какой-то испытательный срок, а потом Точно, ему вечер, да. вечером позвонили, что-то там поломалось, да. а он, не, он не пришел на работу вечером, да? Не, он сказал, что у него как бы, э, что он сейчас отдыхает, у него вечер, и он завтра посмотрит, и сейчас он не может. Mm. Вот такой был вопрос. С какого-то форума там пример, что да, выкатили, то есть, ну, Тим, который делает апдейты, выкатил апдейт, и, короче, система не работает, какие-то там, получается, счета неправильные выдает, и новый программист на испытательном сроке, который там что-то сделал, как я понимаю, ему звонят вечером, то есть его достают, с ним созваниваются и говорят, вот у нас проблема, мы тут поставили, оно не работает. Он говорит, не, ребята, извините, я э, отдыхаю. И его увольняют с пробного срока. Ну и какое у тебя мнение? А это вот у меня такого однозначного мнения нет. Вопрос очень сложный, я считаю. То есть мы не знаем всего, как там было на самом деле. Нет, даже если мы можем представить себе, что все знаем, что вот именно так все и есть. Допустим, человек новый. Этот, это, скажем, этот аспект никогда не обговаривался, да? Он просто оставил свой мобильный телефон, например, когда он подавал еще CV, да, подавал свои документы, он скинул э, свой телефон мобильный, он есть где-то там, ну, в данных по работникам, и когда появилась проблема, и люди, допустим, IT, которая делала апдейт, знает, какой у него телефон, они ему позвонили, допустим, в 10 вечера, вот, вот сейчас вот, ну, у нас сейчас в Германии 10 вечера, мне, например, звонят ребята из IT, говорят, слушай, мы делали апдейт, и у нас не работает, у нас все, все какая-то фигня, и мы не знаем, что делать. А я говорю, ну, извините, ребята, я сейчас отдыхаю, завтра посмотрим. Как бы вопрос, что делать? На самом деле, как с моей точки зрения, я считаю, что то Менеджмент компании не прав, что его уволили. Вернее, не то, что, что его уволили. Я не знаю, может быть, его надо было уволить по какой-то причине. Но как можно было взять человека на испытательный срок и уже ему во время испытательного срока подвесить ситуацию, продакшн, проблему, и он должен был ее починить, а если он не починил, то он плох. Вот как это можно было сделать, я не понимаю. Что это ужасно. Испытательный но... срок такой. Понимаешь, на испытательный срок человека берут, когда не уверены в том, что он действительно хорош. Вот я тебе могу сказать сейчас конкретно. Вот мы сейчас берем одного человека. Его проинтервьюировало двое наших ребят. Угу. Технически. Потом я с ним поговорил. Вот. Он им понравился, нашим ребятам, технически. Вот. Я с ним поговорил. Тоже вроде звучит так неплохо и все. Но, но... Я, у меня нет стопроцентной гарантии. У него, у него нет таких орденов и медалей на груди, которые говорили бы точно, что спокойно. Я ему сказал, что мы тебя берем на три недели. Более того, он еще не хотел уходить из основной работы. Ну, еще лучше. Три недели будешь работать part-time. Через три недели мы тебе скажем, ты нам подошел или нет. Мы тебе заплатим за три недели. Все по своим часам. Сто процентов. Даже если ты плох. Даже если ты нам не нравишься, ты получаешь свои деньги за три недели. Но в конце трехнедельного периода мы тебе скажем, либо мы продлеваем с тобой договор, тогда он, кстати, сказал, вот тогда я уволюсь, тогда уже со мной работу, mm-hmm. либо мы тебе не продлеваем. Я считаю, что это честно. Но я ни в коем случае не стал бы подвергать наш бизнес опасности в надежде, что вот этот парень, которого мы берем, будет в критической ситуации все разбирать и чинить и поднимать сервера, которые упали. Нет, конечно. Что это за подход такой? 
Ты смотришь на эти вещи очень конкретно для, как я понимаю, твоего компании. У нас, у нас в моей компании, да? Скорее всего, если бы эти ребята позвонили, то менеджер Даник, бы... Ты же, ты же не на испытательном сроке, Даник. Ты же не сравниваешь себя с этим человеком. Не-не, я все просто говорю, что наши IT, которые ставят апдейты, да? Они бы позвонили, если очень нужно, они бы никого не спрашивали. То есть менеджмент вообще даже ни при чем. Он бы не знал, что они позвонили, что они хотят позвонить, не знал бы, что они позвонили, пока бы ему не сказали. То есть он был бы вообще не в курсах. У нас такие случаи бывают раз в два года, когда кому-то да, вечно звонят. И они бы, скорее всего, не знали, что он на испытательном сроке. И я даже, может быть, что он новенький бы точно не знал. Они бы посмотрели, что ставим, они бы посмотрели... Да, но, но его телефон был в списке людей, которым нужно звонить в случае проблем. Не-не-не, они бы нашли, у нас бы они нашли, кто делал какие-то фичи для этого апдейта, они бы нашли, что эту фичу делал он, она не работает, нашли бы в списке работников его телефона, ему позвонили, все. У нас, у нас человек, который... У нас нет людей, которые вечером должны отвечать на, на телефоны, вообще их нет просто. Они как бы есть, но это виртуальный человек только для определенных клиентов, только клиенты могут ему звонить. То есть у нас этого человека нет. IT, в принципе, не может никому вечером позвонить. Но иногда они звонят. И они точно ну, не, не знают, знаю. кому звонить. Как говорится, knowing what I know, то есть угу. то, что я знаю на сегодня, так немного информации, которая у меня есть, я считаю, что его не надо было увольнять по этой причине. Ты считаешь, что? Что надо было? Mm, да, наверное, да. Ну, okay. Я считаю, и что и... можно было бы, конечно, уволить еще кого-нибудь. Например, например, если менеджер, если менеджер как бы было, если это все допустил, да, вот реально зная, что человек новенький, что он еще не понимает, допустил до того, что он запрограммировал какую-то хрень. То есть, если бы оказалось, что этот человек правда запрограммировал какую-то фигню, да, из-за которой э, все полетело, это полный, полный капец, что он там сделал. И его начальник вообще не знал, как он умеет программировать, вообще ничего не знал. Я бы, честно говоря, этого начальника бы, наверное, может быть, не уволил, но как-то бы очень сильно бы его трясанул по ходу. Просто у нас, у нас в, Герма... в Европе, не знаю, как в Европе, в Германии пробное время, испытательный срок, да, есть mm -hmm. вообще у всех. Никого никогда не берут без. Он есть у всех, длины? он практически всегда полгода, он очень-очень редко, когда берут на год, то есть когда контракт ограничен годом, он бывает три месяца, но он почти всегда, почти у всех полгода. Ну, это не есть инвестиционный срок. Это просто легальные фишки и заморочки, чтобы была возможность тебя уволить. Да, но некоторые фирмы этим очень сильно пользуются. И есть фирмы, на которых просто ребята знают, когда приходят, что 50 на 50. Даже если я хорош, вероятность высокая, что выкину. Некоторые фирмы этим пользуются. То есть, они четко через полгода, если, допустим, не A оценка, да, не просто перфект, они выкидывают. Пофиг. Если какой-то был косяк, выкидывают. Если, если он опоздал там один раз и еще что-то обнаружили, выкидывают. Просто вот очень жестоко в этом плане. Есть фирмы, которые очень сильно выкидывают в этот срок. Обычно об этом как-то узнают заранее и пытаются в эти фирмы не идти вообще. Но это такая фишка есть. То есть обычно об этом знают. Но... У нас я такого не слышал, если честно. Есть, есть. Я видел. Я просто сейчас... Полгода, полгода писательный срок это немыслимо. Нет, у всех, абсолютно у всех э, программистов всегда, даже когда ты с одной работы переходишь на другую, ты уже очень опытный, у тебя руководящая должность, эти полгода всегда у тебя свистят. 
Всегда есть. И есть всегда шанс, что через полгода тебя выкинут. И у меня есть куча знакомых, которых реально вот ровно через полгода, в тот день, когда последний день, когда можно без легальных э, последствий серьезных от тебя избавиться, и их выкидывали. Ах, это немецкая пунктуальность. Совершенно верно. Можно было через 4 месяца выкинуть, сэкономить немножко. Когда звонок прозвенел. Ну ладно, Даня, все. Спокойной ночи. Тебе завтра на работу. На работу обязательно. Желаю тебе успехов в личной жизни. И, как говорится, enjoy your life. Стараюсь за всех сил. английский. конечно. Ладно, как по-немецки enjoy your life? Хапшпас на Ленин. Гниса на Ленин. Вот. Вот так лучше. Так что, ребята, слушайте Даника, слушайте Будама. Да. И будет вам счастье. Всего вам наилучшего и благополучного. Будьте здоровы, счастливы. Всем пока.